0: Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. So, hallo liebe Leute, ich nutze äh, den Pfingstmontag, um, äh, ja, um eure Herzen mit meiner liebreizenden Stimme zu erfreuen. Ich hoffe mal, die Stimme macht noch ein bisschen mit. Ich hänge immer noch hier mit einer fiesen Erkältung rum. Wer die Podcasts der letzten paar Tage gehört hat, der wird es vielleicht gemerkt haben, dass ich mir derb die Seele aus dem Leib gehustet habe. Ja, oh, aber äh, bevor ich die Filme vergesse, müssen wir halt mal zum Schluss kommen, ne? Und äh, das heißt, wir sind äh, immer noch am Samstag bei der Survival Family und das ist so ein Film, da habe ich äh, vorher nichts von gewusst, ich habe nichts erwartet, ich hatte keine Ahnung, worum es geht, also offensichtlich ums Überleben und eine Familie aber ansonsten äh, kein blasser Schimmer äh, geschrieben. Und äh, ich sterbe schon wieder. Ähm, Autor und äh, Regisseur ist äh, Shinobu Yaguchi. Ein, äh, der schon so ein paar Sachen äh, gemacht hat. Und zwar unter anderem die Waterboys. Ähm, ein One-Piece-Film hat er anscheinend gemacht. Aber ich wüsste nicht, was das genau für hat. Und den Rest kenne ich jetzt nicht, aber der hat äh, schon so ein paar Dinger weg. Und wenn die so gut sind wie die Survival-Family, muss ich das, glaube ich, mal ein bisschen nachholen. So, dann gucken wir nochmal, wer mitspielt. Wir haben eine vierköpfige Familie. Da schauen wir uns jetzt nochmal die Schauspieler an. Und zwar geht es los mit dem Vater, der gespielt wird von Fumio Kohinata, der äh, mitgespielt hat in... Ace Attorney habe ich zumindest gesehen. Auch der Smuggler wieder. Also wer es vorher gehört hat, weiß Bescheid. Äh, war da auch schon öfter mal. Äh, Outrage, der Kitano. Also der eine kitano äh, yakuza Film. Ja. Äh, die 20th Century Boys. Wo es ja auch so ein bisschen schade ist, dass nur der erste Teil in Deutschland erschienen Es Wäre vielleicht ganz lustig gewesen, wenn man den fertig gucken könnte. Aber äh, ja, hat man uns nicht äh, gegönnt. Ähm, <lacht> Was haben wir hier noch? Äh, Wing 2 noch. Ja, und dann so ein Haufen Dorama, wo ich jetzt gar nicht erst reingucken will. Das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Und in diesem Film äh, trägt er eine wundervolle, winzig kleine Perücke mit sich rum. Das ist... so. Äh sehr schön. Ähm, ebenfalls sehr schön. Äh, die Mutter der Familie Eri Fukatsu. Wir kennen sie natürlich schon aus The äh, so Long Excuse, wo sie die Mutter spielt, die gleich zu Anfang stirbt. Ähm, kein Spoiler. Äh, Journey to the Shore, den wundervollen ähm, Kiyoshi Kurosawa äh, Geister, Liebesfilm äh, Parasite, Teile 1 und 2. Äh, Villain natürlich. Wir haben irgendwie im Moment ganz viele Leute aus Villain. Also alles, was ich heute bisher besprochen habe, in die zwei Filmen, äh, spielt irgendwie jeder aus Willen mit. Ja, jedenfalls eine Frau, bei der ich das Gefühl habe, dass ich sie in letzter Zeit ständig sehe, was ich gar nicht tue, aber ja, markantes Gesicht, so ist das eben. Dann wird der Sohn der Familie gespielt von Yuki Izu, Izumisawa, äh, der hat noch nicht so viel gespielt, der ist noch relativ jung, der ist Jahrgang 93, ich kenne davon Nichts Spielfilmdebüt war, 2009, Whistling After Dark. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, ganz viel Dorama, aber mitgespielt. Und da haben wir noch die Tochter der Familie Wakana Aoi. Äh, Jahrgang 98, hat also wahrscheinlich, äh, hat ein bisschen mehr gemacht, hat zum Beispiel in Assassination Classroom mitgespielt. Das kenne ich zumindest dem Namen nach. Und in etwas, das heißt Samurai Pirates. Das kann äh, so schlecht nicht sein, dann auch wieder einige äh, Dorama-Sachen. Oh Gott, äh, wenn ich das äh, Cover von Samurai Pirates sehe, dann kann es vielleicht doch schlecht sein. Oder ist es einfach nur ein Kinderfilm? Ich bin mir da nicht sicher. Ähm, kommen wir mal zurück zu unserer Survival Family. Äh, was erwartet uns da? Es ist ein Katastrophenfilm, um genauer zu sein, eine Katastrophenkomödie. Denn, wir sehen erstmal eine. Typisch japanische Familie, die quasi nichts mehr ohne Elektrizität schafft. Sie bekommen vom Großvater, ich glaube, der Vater der Mutter ist es, bekommen sie einen Fisch zugeschickt, noch mit Innereien und allem Und der ist äh, zu eklig, das schaffen sie nicht zuzubereiten. Zu so geht ja gar nicht. Und die Kinder, die können nicht ohne ihre Handys leben. Ohne zu kommt man nicht zur Arbeit. Äh, Shikimiki hier, Shikimiki da. Also noch viel... Äh, technikabhängiger als äh, ich jetzt hier bin und das sage ich als als notorischer filme Videospieler und Podcaster. Ich wüsste zumindest noch, wie ich einen Fisch ausnehme, auch wenn ich es tierisch eklig finde. So, ja, was ist also mit dieser Familie, die äh, liegt nahe, wenn schon so auf deren Technikversessenheit äh, hingewiesen wird. Achso, übrigens, äh, irgendwo noch bei den Schauspielern waren, Der Akeda Emoto spielt den, äh, den äh, Großvater, und den kennen wir auch aus so Sachen wie Shinko Jida, Morican Comes Home, Journey to the Shore ebenfalls, äh, 0,5 mm. Also der ist überall tatsächlich. Yellow Elephant habe ich vorhin erst bei den äh, lieben Menschen von ähm, schöner Denken gehört. Ich habe jetzt endlich mal nachgehört, was eigentlich für unsere Geburtstagsfolge geschickt haben. Äh, knapp eine Woche, nachdem die erschienen ist, jetzt weiß ich auch mal, was die getan haben. Äh, ist sehr, sehr schön. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken. Äh, Ace Attorney hat er auch mitgespielt. Also der, der macht wirklich alles. Der gute Mann, der ist äh, super. Und der hat hier ungefähr zwei Szenen und ein Foto, äh, in dem er irgendwie was beisteuern darf. Naja, äh, jedenfalls technikversessen. Also was heißt technikversessen? Sie sind halt typische, moderne Menschen, die äh, nichts mit Natur am Hut haben. Äh, keine Ahnung haben, wie man irgendwie ein Zelt aufstellt oder so. Und äh, es kommt, wie es kommen muss. Es kommt nämlich zum Stromausfall. Die Kinder wissen nicht mal mehr, was ein Stromausfall ist, daher ja sowas nie vorkommt. Ich kenne es tatsächlich selber wenigstens noch und äh, bei uns gab es das öfter mal damals in der guten alten Zeit, als äh, man noch Bären mit der Hand gejagt hat. Genau, jedenfalls kommt es zum Stromausfall. Man denkt sich natürlich erst mal ist ein Tag oder so und dann ist das wieder erledigt. Man geht natürlich trotzdem in den Supermarkt erstmal ein bisschen Wasser holen. Eine, äh, Wasserleitung geht auch nicht. Übrigens gehen auch keine Handys oder andere batteriebetriebene Geräte. Also alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, ist Schrott. Also wie auch immer das kommt, was ich ganz schön finde, um mal jetzt hier den Spoiler auszupacken, es wird nicht erklärt. Es ist einfach alles, was Elektrizität ist, ist weg. Und egal warum, es ist einfach so. Das spielt auch überhaupt keine Rolle, das finde ich wundervoll. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt man jetzt zur Arbeit... Wie äh, nimmt man Kontakt zu irgendwelchen Menschen auf? Äh, wie kocht man sich was zu essen? Die äh, Mutter findet zum Glück noch irgendwie so einen kleinen äh, Gasherd, äh, mit dem sie irgendwie ein bisschen zurechtkommt. Aber äh, klar, es sind auch ganz schnell die Vorräte in den Supermärkten so ein bisschen äh, weg und äh, dann ist auch nichts angeliefert. Werden. Also Autos gehen natürlich auch nicht. Die haben ja auch alle irgendwie Elektronik und so weiter. Also im Prinzip geht gar nichts. so also, herrlich. Und ähm, Jo, der Vater schleppt sich irgendwie mit letzter Kraft zur Arbeit, stellt dann fest, wie praktisch eigentlich so ein Fahrrad wäre, als er sich dann irgendwie nach ein paar Tagen eins kaufen will. Äh, kostet das auch plötzlich so ein paar hundert Euro, also sowas, was eigentlich irgendwie 2,50 Euro 50 kosten würde. Aber äh, ja, Angebot und Nachfrage regeln halt den Preis und äh, so ist das eben. Hm. Ja, und äh, bei der Arbeit heißt es ja auch so, ja, wir können ja eh nicht arbeiten, was soll er machen? Ohne Computer, so im Büro, äh, läuft ja nix. Und äh, dann müssen die armen, armen Männer nach Hause. Die wissen überhaupt nicht, was sie damit sollen. Was sollen sie hier in diesem Zuhause? Die kennen das ja nur nachts, ne? die wissen gar nicht, wie es da tagsüber aussieht. Und äh, also Sachen, die äh, Kinder in der Schule haben dann irgendwie das Problem, dass halt die Lehrer nicht ankommen teilweise, weil sie halt irgendwie zu weit weg wohnen. Und äh, ja, nix geht mehr. Ne, das zieht sich dann so ein paar Tage. Also wir kriegen relativ schnell mit, dass das so eine etwas längerfristigere Angelegenheit ist. Äh, Wasser läuft halt auch nicht. Dann gibt's halt auch irgendwann so die ersten Aufstände. Also erstmal noch verhältnismäßig friedlich, wenn da halt die Leute laut. Aber klar, später gibt's dann auch so ein bisschen Gewalt. Das hält sich in dem Film sehr in Maßen, da wir halt immer noch in einer fröhlichen Komödie sind. Aber äh, so ist das eben und äh, wie das so ist, die Familie beschließt dann lieber mal äh, zu flüchten und zwar wollen sie lieber äh, zum Großvater, der die Fische schickt. Ich habe gerade vergessen, wo das genau war, ist auf jeden Fall relativ weit im Westen, die Familie ist natürlich in Tokio irgendwie und... Ähm, mein Großvater ist irgendwo relativ weit im Westen irgendwo auf dem Land. Dann denken sie sich natürlich, nehmen wir das Flugzeug. Also der clevere Zuhörer hat jetzt schon begriffen, dass das Flugzeug auch nicht fliegen wird. Aber naja, sie machen sich dann eben auf die Reise mit Fahrrädern Richtung Flughafen, stellen fest, dass natürlich kein Flugzeug fliegt und dann beschließen sie eben, dass sie auf Fahrrädern weiter müssen. Denn nach Hause ist keine Option, das hilft ja alles nichts. Also, weg da, Attacke, Hottie Hü. Äh, Riesenreise von mehreren, äh, ich weiß gar nicht, ob sie mehrere Monate, auf jeden Fall ziemlich lange sind sie unterwegs. Und äh, wie das halt so bei Roadmovies ist, ihnen passieren schlimme Dinge, sie müssen einen Fluss überqueren, es gibt äh, Stürme, äh, sie treffen obskure Leute wie zum Beispiel auch eine Familie, die für so einen Pfeil perfekt vorbereitet ist, die lieben gern Insekten essen, die äh, wissen, wie sie an Wasser kommen, äh, gern campen, Rad fahren, äh, sich Essen halt äh, machen können und so weiter und so fort, die perfekt vorbereitet sind und das Ganze als den geilsten Urlaub ihres Lebens empfinden und das ist schon ziemlich lustig, denn unsere Protagonistenfamilie, die äh, quält sich da halt wirklich mit größter Mühe und äh, dem Tode nahe äh, durch diesen Film und äh, das ist alles äh, sehr schön, sehr witzig äh, auch ein bisschen dramatisch also es gibt dann auch irgendwann den Moment, dass wir tatsächlich gesagt kriegen, dass jemand aus der Familie stirbt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer Es ist aber halt bei dieser Art Film hat man ja immer das Gefühl, okay, der ist jetzt, der, die das ist jetzt tot, aber wird ja gleich wieder auftauchen und ähm, ja, dann taucht er halt erstmal nicht auf und ob da noch jemand auftaucht, möchte ich nicht äh, sagen. Ich hatte auf jeden Fall äh, tatsächlich erst mal die nächsten zehn Minuten oder so, bis dann endgültig geklärt wurde, was mit diesem Menschen passiert hatte. Ich auf jeden Fall immer so abwechselnd das Gefühl, nee, das haben sie jetzt, also der ist jetzt nicht tot. Da dachte ich mir, das haben sie jetzt aber nicht wirklich gemacht. Der kann doch nicht tot sein. Nee, der ist nicht tot. Nee, ist doch tot. Also es ist schon schon ganz schön einfach äh, wie das hier. Also man, man kennt es ja zum Beispiel von Indiana Jones, äh, dem Dritten. Ähm, Indy hängt am Panzer, fällt die Klippe runter, alle trauern, dann kommt er um die Ecke und sagt so, hu, was ist denn hier los? Und dann so, ah, du bist doch da dann, ah Nein, bist du gar nicht. Und das wird halt hier nicht gemacht, sondern hier, bis das geklärt wird, vergeht äh, tatsächlich sehr viel Zeit und eventuell ist auch tatsächlich jemand tot. Ich meine, das ist ja nur eine schwierige Lage. Da können ja auch wirklich mal Leute sterben, ne? Das, äh, es passieren auch auf jeden Fall noch einige andere tragische Sachen. Ein Schwein stirbt zum Beispiel auch, äh, was ich ganz niedlich finde. Ähm, wo dann nochmal verdeutlicht wird, äh, also sie, sie erlegen ein Schwein, was natürlich Anfang des Films völlig undenkbar ist, und treffen dann anschließend den Bauern, dem dieses Schwein äh, gehört. Und sie können dann erstmal eine Weile bei ihm unterkommen, kriegen ein bisschen was zu essen und so weiter. Und sollen ihm dann dafür ein bisschen äh, helfen. Und äh, wo dann auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird, wie das halt, wenn die die äh, Kinder quasi, in diesem Fall halt die Eltern, ähm, in der Stadt leben mit den Enkelkindern, wie das dann halt für die Großeltern sein muss, abgeschnitten von der Familie irgendwie weit, weit weg, nicht zu wissen, was mit denen ist. Und äh, wo sie halt zu Anfang so ein bisschen so waren, ja, naja, hier der Opa, der schickt uns immer diesen gammeligen Fisch und äh, wollen wir eigentlich gar nicht. Und äh, ja dann wird hier aufgegriffen, so dieses, die Familie ist nicht beisammen, was ist das für eine Qual, nicht zu wissen, was mit dem anderen ist, was dann auch mit besagtem möglicherweise Todesfall äh, ganz gut zusammenhängt und ähm, ja, was haben wir also in diesem Film, wir haben viel Spaß, wir haben viel Abenteuer, wir haben etwas äh, Gesellschaftskritik. Insofern, als das halt niemand mehr ohne irgendwie moderne Gerätschaften klarkommt. Ähm, wir haben so ein bisschen dieses, ja, diese, diese Isolation von, von Leuten, so jeder für sich und äh, alles nur noch hier übers Handy und la 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 Ja, insofern macht das alles eigentlich ziemlich viel Spaß. Es ist auch nicht so, dass der Film mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, hier, das ist doch alles Mist in der modernen Gesellschaft, sondern, ähm, ja, der äh, deutet halt an, dass das vielleicht alles gerade nicht ganz so optimal läuft und äh, dass man sich vielleicht auch ein bisschen so die Gedanken machen könnte, auch mal irgendwie... Also wir haben diese Familie, die locker... Dieses ganze, diese ganze Katastrophe als Riesenspaß und Urlaub ansieht. Und, ähm, ja, dass man vielleicht auch mal über solche Sachen nachdenkt, dass man zumindest äh, mal rausgeht, selten oder so. Dass das ja vielleicht auch ganz cool sein kann. Aber ja, wenigstens ohne erhobenen Zeigefinger, ohne übertriebene Dramatik und dafür aber mit äh, sehr viel nettem äh, Humor, schon allein was diese äh, Perücke. An Witz mitbringt. Das ist schon ganz niedlich. Und das ist soweit alles. Ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr überraschender Film, den sich, glaube ich, fast jeder angucken kann. Ich hatte jedenfalls einen großen Spaß. Und jetzt werde ich noch zweieinhalb bis drei Worte zur Auflösung des Films sagen. Das wird keinem den Spaß am Film nehmen. Aber wer empfindlich bei Spoilern ist, möge jetzt aufhören. Alle anderen werden jetzt genießen dass tatsächlich dann dieser Stromausfall äh, wohl, ich glaube, knapp zweieinhalb Jahre anhält und ähm, es ist, ja, ist ganz schön, dass da nicht dieser erhobene Zeigefinger kommt und sagt, jetzt hat sich in diesen zweieinhalb Jahren die Menschheit zu etwas viel, viel besserem erhoben und jetzt ist die Welt viel, viel geiler, sondern, ähm, ja, wir sehen tatsächlich diese Familie, die halt dann bei dem Großvater ist, äh, natürlich ist niemand gestorben, es war der Vater, der fast im Fluss ertrunken wäre, sie sind jetzt beim Großvater, fahren raus aufs Meer, fischen, haben dann ein ganz bequemes Leben und plötzlich geht halt irgendwo in einem Schuppen ein Wecker los, der halt dann signalisiert, aufwachen, wir haben wieder Strom, Niemand weiß warum, aber alles ist wieder cool, es gibt wieder Strom und die Familie geht zurück in ihr altes Leben und sie gehen tatsächlich zurück in ihr altes Leben, nur eben mit dem Unterschied, dass dann halt der Vater auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und nicht mit der Bahn und äh, ja, alles ein bisschen, also sie, man, man merkt halt, die haben aus diesen zweieinhalb Jahren was gelernt, sie haben was draus mitgenommen, aber ähm, letzten Endes haben wir halt eine Mischung aus beidem. Also aus der Zeit vor dem Stromausfall und der während des Stromausfalls. Und ähm, es wird nicht gesagt so, das eine ist jetzt besser und das andere ist schlechter und lasst jetzt bloß diese alten Gewohnheiten sein. Sondern, wie gesagt, die gehen wieder zurück in ihr altes Leben und äh, haben in dieser Zeit einfach was dazugelernt. Und das ist ganz schön, dass sie da, wie gesagt, nicht so dieses, dieses Oberlehrerhafte und einem dann irgendwie so eine Botschaft auf drücken wollen, wo dann irgendwie mein Bruder da sitzt und das abfeiert, aber... äh. Was halt total rationaler Blödsinn wäre. Insofern hat mir dieser Film sehr gut gefallen. Wirklich, ich hatte vorher nichts erwartet. Ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Und ich bin doch sehr zufrieden damit. Und ich hoffe, dass man irgendwie die Möglichkeit haben wird, den irgendwie nochmal zu sehen. Das wäre sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich noch eine gute Nacht. Viel Vergnügen. Und ich gucke mal, was mir jetzt noch an Filmkritiken fehlt und ein bisschen was kommt. Noch viel ist es nicht mehr. Ich glaube, drei Filme oder so. Also, tschüss! <Sie>